0: Buenos días, princesa. Tienes dos formas de hacer el... La mía o la puta cat. Un mago nunca llega tarde. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos. Yo no estoy encerrado con vosotros. ¡Con ¡Vosotros estáis encerrados conmigo!
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Refor Review. Hoy vamos a hablar sobre el Joker, pero antes de empezar hablando sobre la película y demás, me gustaría recomendaros que nos sigáis en nuestras redes sociales. En Instagram nos podéis encontrar como arroba r4review y en Twitter como arroba r4review1. Y hoy estamos una vez más aquí juntos para hablar sobre el Joker en esta ocasión y para ello tenemos aquí con nosotros a Aidan Yelamos.
0: Hola, muy buenas a todos, ¿qué
2: tal?
1: Y Gabriel Romero.
2: Buenas, ¿qué tal a todos? Vamos a, a hablar un poquito... De
1: hoy. Y bueno, para empezar hablando sobre el Joker, vamos a dejar la película para luego. Y os preguntaré que, qué cómic fue el último que leísteis en el que aparecía el Joker.
2: Yo no me lo he acabado el cómic, pero el, el último bueno, el que me estoy leyendo, aunque lo tengo un poco apartado, eh, es el eh, final del juego, Endgame. <risa> Que sale el Joker y la verdad es que me está gustando mucho. Es la continuación de eh, La muerte en la familia. Que también es de, de Scott Snyder. Y la, la verdad es que está, está muy chulo. Yo lo recomiendo. Es un Joker un poco más... No sé si sabéis la, la, la imagen esta el Joker con, con una cara ahí, cortada. Es un poco perturbadora, pero... Bueno, más pues parte es ese que
1: cómic que y la que más perturbador saber que es su cara. Exacto. Y tú, Aidan, ¿cuál fue el último cómic que leíste? El último que me leí, en el que...
0: Bueno, no. El último en el en que me leí, el que además es el protagonista, es Caballero Blanco. Te cuenta... Es una historia para hablar de Batman, en la que eh, te presentan a Batman como... el villano, en la primera parte ya que te presentan un Joker que plantea reformarse y se reforma a sí mismo para demostrar a Batman, a la policía y a todo Gotham que es necesario un Joker. Y pues bueno, pues hace esto, se reforma para dejar a todo el mundo en mal lugar y demostrar que si él quiere puede arreglar las cosas que él mismo ha provocado. Ese plan, va de una historia de un Joker que decide ser el bueno para demostrar a todos que si quiere puede ser más bueno que nadie y más útil, más competente. Pues parece interesante, sí, la verdad. Sí, es muy interesante. Porque además te demuestran un Batman con más defectos, más paranoico y... y que comete muchos errores.
1: Pues que también ahí está la gracia un poco de Batman, ¿no? Que tiene ese doble punto psicológico que si le lo explotas puede... puede ser muy interesante. Sí,
0: sí, sí. Lo más curioso que te plantean en Caballero Blanco es la típica persecución de Batman con un pequeño detalle, pero a mí me parece muy curioso la típica persecución de Batman con el Batmóvil que va por las calles a todo trapo, pues aquí eh, te plantean todos los daños que causa él durante esta persecución, daño a edificios eh, propiedad pública y tal, y te, hab te hablan desde un punto mucho más realista de Batman, de los daños que cuesta eh, en impuestos y tal, y el Joker saca ese tema a relucir y en realidad es que mantener a Batman es mucho más caro de lo
1: que parece. <risa> bueno, no. como salvar a alguien <risa> un poco al estilo vamos contra Superman, pero enfocándolo a Batman. El inicio de la película, cuando aparece Batman mirando los destrozos que ha hecho <risa> sí, Superman. Se fijan
0: más en el daño que están sufriendo los terceros que en la, hmm.
1: la gran pelea. Sí. Pues parece oh, interesante. Wow, pues... Yo el último cómic que leí donde aparecía el Joker no aparecía como protagonista ni antagonista principal, pero fue Silencio, que la verdad me como gustó, bueno. me gustó bastante. Y sobre todo parecen muchos personajes que... Ojo a ver si sí. la nueva película de Batman tira también un poco por ese estilo donde aparecen muchas historias mezcladas y demás, que puede ser muy interesante.
2: De hecho yo creo que van a tirar por ahí, eh. Y, y si lo hace bien Matrix, pues eso es la hostia o sea puede ser un peliculón que antes lo estaba hablando con Ayrán antes de estar en el podcast de bueno Matrix ha dicho que va a ser una peli detectivesca y vamos a ver los dotes de detective de Batman y va a resolver un crimen y cada pista le va a llevar a un villano no tiene por qué ser eh, súper importante el villano quizá pues a un interrogatorio o algo así la verdad es que puede estar muy guapo además, yo tengo ganas de ver a Certijo. en el cine hace tiempo que no se ve y que el Gotham, en la serie, así que sale sí, en el cine, pues, ¿no? y el actor o sea, elegido
0: en el J, cine, ¿no? a mí me gusta mucho el cine eh, ha sido insultado o sea, lo de Jim Carrey no, 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 no cuenta el Duras
2: pero, pero bueno, pero en otras épocas, tío Sí, él el...
1: no cuenta. Ahora mismo no... Por eso digo, yo al no, Jim Carrey ni, es que ni lo cuento. <ríe> bueno, y ahora sale el meme del dudas en Instagram, que lo he visto hace poco.
2: <ríe> sí, sí. Bueno, vamos a hablar de bromas, ¿no?
1: Sí, vamos, si os parece, vamos a hablar ya de la película del Joker. Así que allá vamos. Y empezamos ya hablando sobre la película ¿Qué os pareció? ¿Os gustó o no os gustó?
0: Ah, mucho A mí me gustó muchísimo A mí me encantó, es de mis películas bien. favoritas Creo que es mi, mi, la película que más me ha gustado De todas, ¿eh? <risa> mi película favorita
1: se sí, sí. recuerdo cuando salimos del cine Pero Yo no salí mirar, Yo salí impactado Sí, sí, esto,
0: sí, un sí una es, es una
2: de esas películas que, que Sales de, del cine y Ya, me acabo de ver yo, yo tengo pensado en otra vez
1: sí yo también me gustaría Porque, verla otra verdad, vez sí, creo
2: que no
1: me gustaría verla en versión original
2: sí 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 aunque también yo lo puse en Twitter eh, que gran, gran trabajo el que hace el doblador que en este caso es Sergio Zamora que dobla es el que ha doblado a Ciu normalmente y hace un, hace un trabajo increíble
1: sí y la, la verdad, verdad es que está espectacular
2: la, hasta la risa y todo obviamente sí. en versión original pues será mejor pero, hostia, ojo ¿eh? con
1: el Sergio Zamora. Muy bien. Sí, he estado viendo por ahí que mucha gente dice que este Joker no se parece al, al de los cómics, que es un Joker inventado, que... Pues eso, ¿no? Que no, no es parecido en absoluto al de los cómics. Y yo creo que es todo lo contrario. ¿Qué os parece a vosotros?
0: Pues a mí me parece que... Que la gente... Mucha gente no... Bueno, habla antes de pensarlo <risa> Sinceramente Porque no puedes decir Este no es el Joker de los cómics ¿Por qué? Porque no hay Joker de los cómics Así de claro te lo digo En cada cómic el Joker es completamente diferente Puede ser más similar Menos, pero te plantean mil historias Y raramente vas a ver a dos Jokers iguales Por ejemplo El de el de Edge, Gabriel es el Joker más psicopático de todos este Es el Joker más enfermizo de todos Sin duda Tú no puedes corroborar, no puedes corroborar porque tú lo estás leyendo ahora mismo. Sí, sí. En cambio, hay jokers más family friendly. Porque bueno, ninguno es family friendly del todo. Tienes un montón de variantes. Y decir que este no se corresponde a ninguno es como decir... Esta flor no es igual a esta, no hay dos flores iguales. En algo varían, pues el sí. joker igual. Y ahí está la gracia del personaje. Y habrá algunos que dirán, bueno... Pero es que... Pero es que No se parece al de Hell Ledger. Y esta gente no se quejó de que Hell Ledger fuese completamente diferente al de los cómics. Porque, primero, es muy difícil comparar a un Joker con el lo de los cómics. Porque hay mil tipos, eso ya lo he dicho. Pero Hell Ledger también se aleja mucho de lo que viene a ser el Joker. Pero mucho. Porque es más un tío anarquista que quieren demostrar que todo el mundo es corruptible y que simplemente se viste y se pinta la cara de payaso, aunque no, no tenga una razón de peso detrás.
1: Sí, es un tema es que serio. me gustaría hablar en otro podcast, de cómo Nolan dejó un poco de lado a los cómics y a él no se le critica, pero al resto, a la mínima que se alejan un, un poco, sale alguien a, a echarle mierda diciendo que no se parece a los cómics. Es un tema que me gustaría pues, hablar. sí.
0: Muy... Por ejemplo, esto es muy rápido, eh, ¿qué gracia hubiese tenido que hubiesen adaptado? Por ejemplo, La broma asesina, que es como la peli que, que más convence a la gente para un origen del Joker, a la peli del Joker. Es que, si adaptas esa historia tal cual, me aburres, porque me estás contando algo que ya sé. Ya Exacto. tienes el cómic, ya tienes la peli animada, ya tienes mil adaptaciones más, como la que te hacen en Arkham Origins, sobre esa misma historia me aburre si me cuentas lo mismo. Sí, sí. Quiero ver cosas nuevas. Y Joker es algo completamente nuevo y me encanta.
2: Sí. Lo que has comentado tú, la gracia del Joker es que no tiene un origen. No, no tiene... No tiene... No es como Spiderman, ¿sabes? Que a mí también... ya es lo he comentado y me gustaría hacer un
0: podcast de Spiderman. De, de Spiderman sí, sí, en el cine. Es que Spiderman, por ejemplo, es no le puedes lo... cambiar el origen. Claro, Spiderman, por ejemplo, tiene,
2: tiene sus cosas que... Tienen que estar ahí, bueno, yo al menos creo que deben de estar ahí. El Joker, ¿no? El Joker. Puedes hacerlo, puedes moldearlo como quieras. Eh, yo siempre, a mí siempre me, me ha gustado que, que las adaptaciones, pues, cuanto más se acerquen a los cómics, coño, pues mejor, ¿sabes? Pero en este caso, si se hace bien, a mí no me importa. El, el caso es que se haga mal y, y, y sea todo el despropósito. Yo. Lo de la broma asesina que comentabas... Tiene pinceladas la peli también, eh, de la broma asesina. Claro que tiene. Tiene pinceladas. Pero yo creo que sí que... Yo se lo comentaba a Paul un día. Eh, la peli a mí me parece... Yo, como origen del Joker, me lo creo. De hecho,
0: convence más que la broma asesina. Eso es así. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo gracioso de que te hagan mil tipos de historias del Joker... Es ese plan... La gracia del personaje es, en, en no saber el nombre, no saber nada de él, lo que quieren conseguir con eso es el plan eh, que todo el mundo puede ser el Joker, todo el mundo con un mal día puede ser el Joker y eso lo trata en La broma asesina y es lo que trata mejor en la peli del Joker. En la peli del Joker, Arthur tiene una serie de eventos, cada de, de mal en peor, que lo llevan a la locura absoluta y, no, y lo, lo peor de todo es que no es su culpa, él es una víctima constante, hasta el punto que la sociedad lo lleva a la locura. Bueno, él tiene problemas también. Chicos. Tiene problemas, pero claro, no es su culpa. Ah, claro. Es más, él, intenta, él iba sí. a las visitas del psicólogo y tomaba la medicación. Pero si Tomás Wayne y el gobierno le retira esas ayudas. Está, está muy bien. Y el
2: mensaje que también queda. que mucha gente no, no se ha quedado bien con, con el mensaje. O sea, el Joker en la película, es un revolucionario él no quiere ser un revolucionario. La gente lo admira por lo que ha hecho. La gente que se está revolucionando. Eh, pero el Joker nunca pretende eso. El Joker, de hecho, lo dice. Y el, el Murray, con el programa de Murray este, que cuando mató a los de Wall Street... Bueno, no sé si se, decía Murray, bueno, este sí, no lo, se lo decía Murray... Bueno, perdón. se lo decía que... Murray... mató uh -huh. a esos tres tren,
0: se Porque sentía bien.
2: Sí porque era, era mala gente, ya está. Y es como, me recordó a Walter White de Breaking Bad. Todo, todo lo que he hecho es, ha sido porque me ha gustado, me sentía bien haciéndolo. Y eso es un gran punto. No lo haces para causar algo. Lo haces por, por, porque, porque te sientes bien, ¿sabes?
1: Sí, tiene ese punto psicópata el personaje, que está durante toda la película controlado con la medicación y terapia, entre comillas, porque... Realmente la terapia no hace nada, solo habla él. Y ya lo dice él mismo en, en una de las sesiones. Y tiene ese punto psicópata que al final acaba soltando porque, lo que habéis dicho, al final un mal día lo puede tener cualquiera y si él era psicópata ya de por sí, eso lo desemboca en la locura ya total.
0: Sí, no, pero es que... Ahí estoy en desacuerdo. Ahí me parece lo más triste de la peli del Joker en plan, lo más trágico. que Arthur en realidad solo quería hacer a la gente reír y él era una persona muy buena. Le encantaba su trabajo, intentaba hacer a todo el mundo reír. Bueno ahí... y Ya no la ha dejado y la ha a la locura. Es pues en plan, él no nace, eh, Digamos que ya, tenía algo de eh, predisposición a ser psicópata por su condición mental pero yo creo que si lo hubiesen tratado mejor, nunca hubiese llegado a ese punto.
1: Pero ese punto de psicópata siempre está... Bueno, yo creo que está desde el principio. Porque si te fijas en la escena del hospital de niños, y el arma te dices, no sé por ya. qué... Vale que se la dan con bueno, el motivo el, de defenderse, el, pero ¿es necesario llevarla a un, a un hospital de, de niños? Eso es a lo que me refiero. Yo creo que el punto psicópata está un poco ahí siempre presente. Sí. Y
2: en... No sé si os fijasteis en el cuaderno que tiene en su diario. Tiene escritas cosas muy perturbadoras y fotos. ¿Os fijasteis o no? Sí, es sí, sí. muy sí. Mm. Eso también... Oh, ¡Joder! Deja caer que el... no está muy bien en la azotea.
1: Y un punto que me, me resultó curioso es que el cuaderno, la mitad de la película estaba traducido al castellano y a partir del de final, más o menos... La primera, o sea, la segunda mitad Ya no, ya estaba en inglés No sé si eso no. fue porque tuvieron de, de, de reducir costes o, o les dio pereza simplemente Pero es un dato que me di cuenta Y, y me no, resultó no, no, curioso eso. No
2: me yo. Pero bueno, es un detalle también Hombre, en, es... y en España bueno, no sé si en Latinoamérica también
1: Supongo que no lo habrán traducido a más idiomas Y eso es un trabajo que No bueno, entiendo que sí no hayan traducido cada palabra que sale, pero es un puntazo que esté traducido yeah. al principio.
0: Sobre todo cuando es más fácil con eh, subtítulos debajo.
1: Sí, eh. sí, sí. Sí, sí, sí. Es verdad. Otro punto que sí, quería sí, comentar sí. era las teorías que han salido por internet. No sé si habéis visto alguna.
0: Seguramente las haya visto.
1: <ríe> ¿Qué os parecen? ¿Vosotros creéis que la, la película es tal cual lo explica o eh, da a entender alguna teoría?
0: Ahí está la gracia, que es mitad mitad. Muchas sí, sí. cosas de la película no pasan.
1: Yo pienso así completamente.
0: A mí me gusta pensar que su transformación en Joker como tal ha pasado, porque si no, es en plan final de los serranos. Pero también hay cosas que obviamente no pasan. Mm. Sí. Eh, ahí está la gracia de la peli. Y, y
2: la gracia de que comentábamos, que el Joker eh, nunca se nos da a entender el origen. Y
0: la peli tampoco. El más, el Joker en su cabeza ya tiene... él mismo, ni siquiera se aclara en ese aspecto. Es en plan... Mmm, se va inventando historias. Esto, por ejemplo, el Caballero Oscuro, en la versión del Caballero Oscuro ya se nota que se inventa como tres historias sí. sobre las cicatrices.
1: Sí, cada vez que le preguntan. Sí. 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 Vi una teoría que, que decía que cuando se metía a la nevera, no sé si os recordáis la escena... Murió. Sí, que ahí sí. se suicida. Y que todo lo demás es... Imaginación, tal vez, no sé.
0: No, no soy fan de esa teoría, porque la conversión en Joker no es realidad y ya te digo que eso es lo que más me gusta. Y si me dices que es falso, pues no me, me quitas mucho te sí, disfrute. Sí, un poco, yo prefiero pensar de... en la nevera como una crisálida. <risa> Joder, qué malo. Sí, sí. <risa> ya, prefiero ya, pensar en yo la, la teoría nevera en crisálida. ¿Sabes? Se mete ahí como un capullo, literalmente un capullo, y cuando sale, ya empieza su transformación en Joker más literal. Cuando se maquilla.
1: Y, uh -huh. tal. ¿Y ese, la transformación en Joker... La transformación en Joker yo la veo un versante con, con las escaleras.
0: Sí, las escaleras es una metáfora sí. buenísima. Al principio la peli la va subiendo, triste sí. poco a poco. es Él aferrándose a la cordura. Y ya cuando se viste de Joker y las baja bailando, fumando, súper feliz, ya está abrazando totalmente su locura.
1: Exacto. Y yo lo comenté en la crítica que está en la web y en Instagram. Así que aprovecho también para recomendaros que la leáis. ¿Y qué más? ¿Comentar sobre la sociedad de Gotham. ¿Qué, qué os parece? O sea, triste, o sea yo, triste Gotham.
2: Antes de todo, antes de todo, que no habéis dejado hablar, cabrones, es que. Eh, vi una teoría que me encantó del final, que sale en Alpha. Que se empieza a reír y. y ah, y creo que. Ahí creo que yo y, también lo he leído. Que ahí, se, en ese momento, se da cuenta de que. Bueno, pongo un contexto, eh, las la escenas de Arkham es en un futuro en el que el Joker está al Arkham por Batman y en esa escena se da cuenta de que Bruce Wayne eh, es Batman, se va acordando, bailando cosas y se empieza a reír, se empieza a reír porque se da cuenta de que Bruce Wayne es Batman
0: y a mí esa teoría me encanta, o sea, yo, yo me la quiero creer a todas. A mí gente. también. <risa> ¿Y sabes por qué es más buena incluso? Porque en ese momento es cuando yo que se da cuenta de por qué está tan unido a Batman. Porque los dos sí, han pasado sí. por el mismo mal día. Solo que uno sí, lo ha llevado cualquiera. de una forma y el otro de la, de la opuesta. Los dos están locos. Sí. Pero uno sí. lo ha aprovechado para hacer el mal y el otro para hacer el bien.
2: La gente que dice que ¿eh? esto no es un cómic. Bueno, o sea, que no tiene que ver con el cómic. Vale. Pero... Todd Phillips, con una pincelada... Ya te pones que el nacimiento del Joker da consecuencia al nacimiento de Batman. Sí. Y eso es algo muy de cómic. De que el, el uno depende del otro, como la broma asesina. Como en la <risa> Como
0: en todos
2: lados, o sea, literalmente. Sí, sí. Pero, quiero decir, la broma asesina, pues, es un cómic que, que se centra en eso, básicamente. Porque, con la historia, pues, poco.
1: Sí, pero la broma asesina es... A mí me gusta... Ese cómic, por, por lo que explica, de sin el Joker, Batman no existiría. Y ahí eso me encanta.
0: A mí mi parte favorita de ese cómic es el chiste del final. El chiste de los dos locos que escapan y uno cruza un tejado y le dice al otro «No tengas miedo, yo te hallaré un puente con una linterna». Y el otro le dice «¿Te crees que estés loco? Apagarías la, linter la linterna en mitad del camino». Es que es una metáfora perfecta de la relación entre Joker y Batman. Muy bueno. Porque Batman es el primer loco que da el salto, le propone al Joker ayudarle a saltar al otro tejado. Con la linterna. Y es que Batman está proporcionando una ayuda que no puede. Porque tanto Joker como Batman están mal de la cabeza, están zumbados. Y, y ellos no se pueden ayudar mutuamente. Porque sufren de la misma condición. Es un personaje. Bueno.
2: Batman y que son personajes muy complejos y, y se puede explotar en muchas formas y muy bien. Eh, ya lo hizo Tim Arthur. ya lo hizo Nolan, eh, Snyder nos dio bueno lo poco que vimos del batomete de la que a mí me gusta mucho. Y joder, con, con muchas ganas de ver a, a Robert Pattinson, ¿eh? Porque creo que, no lo he comentado antes, se pueden hacer cosas
1: muy guapas. Pero volviendo otra vez al a Joker, al personaje del Joker, con la gente que lo critica por no parecerse a los cómics, yo creo que esa gente no se ha visto la peli, sinceramente lo pienso. Porque sí. se ve al Joker claramente en todas las acciones de la película. Y yo creo que siempre sí. el, la esencia, digamos, del Joker siempre está presente. Porque, vale, sí. la, el inicio no es la broma asesina. Pero es que también, como has comentado el Aidan, ahí también está la gracia, que el inicio puede ser cualquiera. Me gustaría verme otra vez la película para, para volver a ver los detalles que son característicos del Joker. Yo creo que volviéndola a ver te vas a dar cuenta de muchas más cosas que dices, joder, es que esto claramente es la esencia del Joker. Y ahora sí, sí, os parece. Vamos a hablar un, po un poco también sobre Gotham la oscura, triste, en decadencia un poco también.
0: O sea, Gotham.
1: Sí. <ríe> Gotham. <ríe> sí, Gotham Classic. No sé. ¿Qué os parece eh, en la película? Pues
0: ha, han adaptado muy bien lo que es Gotham, una puta ciudad de locos. Sí. Donde pasan las cosas más raras, como a ratas gigantes.
1: Sí, a mí pare sí. Me parece genial. Pero además... Me parece genial que sí. no hace falta que mostrar. Que, que eh. en la ciudad está la mierda Solo con pequeños detalles Ya te das cuenta de que la sociedad es una putísima mierda Y perdón por el por el vocabulario Pero es que es así Ya te, te dicen Lo de las ratas, te dicen lo de la huelga de basura La escena también con Con los del tren con Esos detalles Ya dan a entender Toda la sociedad Y eso es un puntazo que para mí la película acierta
2: a mí eso sí. Es un detalle que me gusta mucho, tío. Muy sutil. Y te pone en contexto. Y, y lo que vas viendo de Gotham no, ya no te pillan frío, o sea, ya no vas escuchando que, que vuelva de basura no sé qué. Está muy guay. Y creo que representa muy bien la Gotham, Y yo me quedo con una escena de la Liga de la Justicia. Cuando va ven bueno, a bueno, van a pagar a disfrutar algo más que dice, vienes de Gota. Y dice, vaya mierda, de sí, siglo. <risa> Tal cual. Esa es, es la imagen que tiene la gente de Gota. Sí, literalmente todo el mundo. Está muy
1: bien. Y también está muy bien porque la paleta de colores, también muy azulada. Me gustó muchísimo la paleta de colores cuando había planos de la ciudad, del Joker caminando. Me pareció genial, la verdad. Sí,
2: está muy guay. Está muy guay. La verdad es que... No sé si... Eh, Scorsese creo que trabajó en la película.
1: Sí, creo que empe empezó haciendo la producción y luego se dejó porque le sí. apareció la oportunidad de de rodar la película que estamos esperando ansiosamente
2: de sí, Irishman. Sí, sí la Yo no sé dónde vi que escuché que Scorsese había trabajado en, en lo que es el diseño de
1: Botan. Sí, más nivel de, produ de producción. Sí, cómo
2: y todo y Pero muy guay. Es
1: más, el director dijo que durante el rodaje él estaba en contacto con Scorsese iba hablando con él pidiendo también un poco de consejo tal vez, no sé, eso ya creo que, ¿Sí? creo yo que, que lo hizo pero sí, dijo no, no me acuerdo si fue en una entrevista que, que estuve en contacto durante el rodaje con él es que Scorsese es,
2: que es un grande aunque diga que las pelis de Marvel no son cine que no estoy de acuerdo con él
0: a ver, pero, yo estoy pues, de acuerdo si Y voy a, ver la, voy a hablar Solo 30 segundos de esto es Porque no había la cuenta Estoy de acuerdo a medias Porque las pelis de Marvel siguen una fórmula No... Yo, o sea, cuando acabé de ver Joker Salí encantado Pero también triste porque sabía que iba a pasar Mucho tiempo sin una peli similar Una peli que me sorprendiese así de fuerte En cambio las pelis de Marvel Todas siguen una fórmula Todas Sí y
2: ya no me acuerdo más. Eso ya sería entrar en otro debate, yo creo. Mm. Pero sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el, el principal problema del MCU es que las películas son como chulo. Y parece que se trabaja un poco. Obviamente se trabaja. Hay un trabajo detrás. Hay mucha, mucha, mucha gente que trabaja en la peli, pero... Hostia. Te deja mucho que desear. Y ca cada vez más. Y me duele de decirlo, pero es lo que hay. Entonces, pues ahí también está yo estábamos hablando desde de chat, que yo creo que el MCU un poco en
1: decadencia. Pero bueno, eso ya es otro debate. No <ríe> Pero, siguiendo un poco por ahí, aunque esté un poco fuera de, de contexto de, de la película, ¿creéis que Marvel va a optar por hacer alguna película del tono del Joker? No.
0: <ríe> Fíjate qué rápido ha respondido.
1: Nah, yo también pe pienso personalmente que no lo va a hacer. Quizás en alguna serie sí, pero... En una no, película ya, tal cual, no.
0: Ya lo tuvieron con Daredevil. Se lo cargaron. Daredevil es brutal. Daredevil, la tercera temporada, es de las mejores cosas que he visto en la tele.
1: Hay episodios de Daredevil que, aunque es muy lenta, tiene un nivel de dirección, un nivel de fotografía... Que, joder, es que sería un sí. peliculón si fuese una peli. Es que yo lo que
2: creo es que el MCU... Y, y, ya, y ya... Y ya lo vi el, el, el más lejos de casa
1: cuanto menos damos mejor y ahí lo dejo sí yo hago un pequeño comentario y seguimos hablando de, del bromas <ríe> yo creo que sí. eh, Marvel busca hacer mucho contenido que entretenga y ya está y yo creo que eso es un error porque llegará un momento que bueno. verán las películas o sea, porque hay un momento en que las películas las ves y al cabo de un mes se te olvidan no
2: son memorables, punto, ya está ese es el gran defecto de Marvel, sí. que no son pelis memorables bueno, pero tampoco se puede pretender hacer pelis memorables no, obviamente no te claro, van a lo salir lo bueno de Marvel es que no, no es pretenciosa, ya sabe lo que es y te lo da y te lo comes muy a gustito, porque a veces pues joder, te dejé que desear yo, lejos de casa la disfruté, pero me dejó que desear y porque escribía es una que, que te... me gusta mucho, tío
0: te das sí, cuenta no, de que... que... No, es que más que nada ni eso. Ya es que me jode la cantidad de drama que te meten. Los chistes de mierda con el romance de mierda. Con, el... con estos dos que... que... Ned y la otra es que me da completamente igual.
1: Eso. No, sí, sí. La verdad es que eso me da un poco. De lo de la película. Pero ahora volviendo a Joker. Aprovechando también esta... Esta relación que acabas de comentar de spider-man La trasladamos al Joker que... ¿Qué os parece el personaje de, de la chica durante la película? Esa, esa relación aparentemente que tiene al principio, pero luego se descubre que es otra cosa.
0: Pues a mí me encanta porque te demuestra cómo el Joker es un narrador de mierda. Porque la peli está narrada desde el punto de vista del Joker. Y como es un personaje tan, tan, pero tan, tan loco. Es el peor narrador que te puedes imaginar. Y no te, no te puedes creer nada de lo que ves en la peli. Y te ponen el ejemplo de la chica como un ejemplo obvio para que digas si esto es falso, ¿qué más es falso?
1: Sí. Eso a mí y me que explotó ahí, la cabeza. Bueno, aunque ya lo vemos al principio cuando, cuando se imagina a él, a él en, en el programa de, 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 de la, de la de televisión. Murray. Sí, en el programa de Murray. Si no Pero, el bueno, se
0: da más a entender que es una fantasía que
1: tiene bueno, eh, sí bueno y también en, en ese en esa fantasía como has dicho en ese esa imaginación también se ve como le falta una figura del padre a... sí
0: iba a comentarlo busca toda la peli una figura paterna
1: sí y está constantemente en toda la película primero con con el presentador luego con Thomas Wayne y
0: lo de Thomas Wayne por ejemplo
1: yo, sinceramente, creo que no es hijo de Thomas. No, yo tampoco, yo tampoco. Creo
0: que es un delirio de la madre, pero te lo dejan abierta interpretación. Es más, la la, la conversación está con Thomas Wayne en la que Thomas Wayne está tan como que... Thomas Wayne actúa como si tuviese algo que esconder. Yo creo que esa conversación es imaginaria. Yo creo que eso se lo ha inventado. El, el que se cuele en el teatro, se vista de, de empleado de ahí y habla con Thomas Wayne en el baño. Yo creo que esto es completamente... Falso, está en la mente del Joker Claro, es pues que ser.
1: eso es un puntazo de la película Que hay cosas que dices Hostia, no sé si ha pasado, no ha pasado No sé si creerme esto, creerme lo otro Y eso te hace, te hace ser en parte Como el Joker Que realmente estás viendo una cosa Pero no sabes si es verdad o no es verdad Yo creo que Eso a nivel de la película es un puntazo brutal Y, y... que
2: Te pone en conflicto la peli Porque llegas a empatizar con un loco con
0: un psicópata. ¿vale? Llegas a empatizar con él, ¿Y pero... Jodido. Empatizas con él, pero es que lo que hace no está bien. No, no le apoyas, pero le comprendes. Sí, sí,
2: sí, pero tú, el, el espectador también entra en conflicto, tío. Está, está muy guay. Es un
1: qué tener. Y por cierto, lo de la relación con la chica, yo al principio, cuando apare estaba apareciendo, me parecía como muy random. No estaba entendiendo por qué aparecía esa mujer, me estaba sobrando un montón... Y luego aparece, sí. entra en la casa de la nada y ves como se lo he imaginado y dices, joder, me cuadra todo ahora. Sí, sí. Y ahí... Yo,
2: yo es que en la escena en la que pica la puerta y se trollan, me cae en blanco, joder. Sí, igual, <risa> te igual. te das cuenta de, de que en realidad no sabemos qué le ha pasado a la madre y a
0: la hija, pero sí. yo creo que están muertos. <risa> Sinceramente. Es posible. Yo, 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 yo creo que el Joker, la, la, en el momento este que el Joker se dispara la cabeza, así, plan, en su casa, yo creo que las mata ahí, creo.
2: Puede ser. Yo es que se sobretodo que la cabeza para
0: ver más detalles.
1: Sí, sí, no sé seguro si que, que sacas se un montón de no, detalles.
0: Me gustaría comentar un pequeño Easter del que me di cuenta el otro día. Eh, resulta que, ¿sabéis la persona esta del taxi que tiene...? Una máscara de payaso y mira a Arthur y Arthur mira a esta persona y se ríe.
1: Es la chica del tren, ¿verdad?
0: Es la chica del tren. Sí, sí. Es que he visto imágenes y tiene el mismo pelo. Algunos rasgos faciales coinciden. Y es la chica del tren. Y es que esta chica del tren tiene más motivos que nadie para formar parte de la revuelta esta de los payasos. Porque ella misma ha presenciado lo que ha hecho Arthur. Hmm. Sí, sí yo cuando vi la imagen dije, hostia.
1: Y no solo eso, sino que. Aunque no podemos ver la historia de la chica, pero en un momento ya te das cuenta de que tampoco está viviendo de una manera fácil, que tiene ahí a tres borrachos diciéndole cosas, que posiblemente no sea la primera ni la última conociendo la situación de Gotham.
2: Siendo Gotham. <risa> es el cada día. ¿Hay, hay otras historias.
1: Lo, lo que iba a decir eh... es que la chica esa también tiene un mal día. Y acaba poniéndose la careta de payaso.
2: Sí. Bueno, es lo que ha comentado la idea antes, que la idea de que cualquiera puede ser Joker está muy guay. Y se refleja muy bien en la película. Yo quería comentar eh, otro easter egg. Que, bueno, eso, eso es una tontería, ¿eh? Pero hay un... Es, es una referencia a otra peli de DC. Cuando... Eh, se conoce... los altercados el bot también y demás, que... Los Wayne abandonan el teatro y los matan. El póster que se ve de, 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 de la obra o de la película que están viendo es Excalibur. Que es el mismo póster que sale en la muerte de los padres de Batman en el majón de Superman.
0: ¿Sabes que Bueno, no sé si está posta pero está. Es un detalle. No, es que ese póster es, es que. ¿Qué te has dicho? El zorro, ¿no? Es la del zorro. Excalibur. Excalibur. ¿No, no es Calibur Vale, sí, Excalibur. Sí. Eh. Sí, Ese está. Todas las adaptaciones de Batman, igual que es universal que la peli que van a
1: ver. Es el zorro. El, el teatro es el zorro. No es un easter egg
0: exacto porque está en todas las películas. Solo lo comento porque es un detalle.
1: Bueno, y también exacto. encontramos el, el easter egg que estaba en Instagram, que seguramente todo el mundo haya visto, de cómo el, del símil de... La cabeza de, de Batman con el casco en, en el espejo. Sí
2: sí.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que está totalmente Entonces, hecho a gusto.
0: Sí, eso está hecho a drede, pero... Sí. Jala, porque ya te digo yo, Philips... Ya te digo yo que sí, porque lo que consigue darte la forma de la capucha de Batman es un papelito que está colgado en medio, arriba del espejo. No sé, eso no se colga ahí, ya, ya. Ya, efectivamente.
1: Y volviendo a lo que has... Bueno, a... Un... Lo que has comentado hace un momento, Gabri, la muerte de, de los padres de, de Bruce, ¿os parece que era necesario verla? Sí.
0: Yo, yo me adelanto sí, si es necesario.
1: Bueno. A mí me gustó, me yo, gustó, la verdad.
0: Yo no creo
2: que sea necesario, pero tampoco es innecesario, o sea, no sobra. Creo que es como un puntazo es como yo cuando yo cuando lo vi dije esto es la hostia o sea no, no lo pensé durante la película quizá la gente sí que lo llega a pensar pero yo por ejemplo no lo pensé y cuando lo vi dije hostia no me jodas y me dio ganas de levantarme y aplaudir tío Te lo juro y yo me emocioné porque joder es una muerte que he visto mil y una veces que pues, seguramente la volvamos a ver con Batrix. y no sé la verdad es que es un puntazo que no te falta no pero bueno
0: está bien uy yo creo que sí que es necesaria y es necesaria para la broma del final que solo yo que entiende que dice no no la entenderías porque puede estar la interpretación esta que tú la has querido dar de que por fin ha comprendido que Bruce Wayne es Batman porque ha pasado por el mismo mal día que él pero también lo puedes entender, si consideras que esa teoría es falsa, que el Joker buscaba, buscaba ser un güey, buscaba tener una relación con Thomas Wayne, buscaba ser su hijo. Y se da cuenta de que, gracias a la revuelta que él, de forma indirecta, ha causado, ahora tiene un lazo mucho más fuerte con Bruce que la sangre. Porque el Joker ahora es el responsable de la, de la, de la muerte de los dos padres de Batman. Le, le ha jodido la vida a Bruce para siempre. Y esto se puede ver como por culpa del Joker. Batman ha perdido su... O sea, Bruce ha perdido su inocencia. Y como... Gracias a ese acontecimiento... Los dos han quedado unidos para siempre. Eso, pero no en plan Batman-Joker. Sino en plan Arthur y Bruce. Como algo más fuerte que hermanos. Porque han pasado... O sea, le ha cambiado la vida radicalmente.
2: Sí, ahora es que está muy guay. Y también, sí, es
0: necesario, que porque... Me
2: gusta
0: es que la broma esta del final se puede entender de muchas formas. Le puedes dar mil, mil interpretaciones diferentes. Puede comprenderse como... Eh, ir, irónicamente, he jodido a Bruce igual que la sociedad me ha jodido a mí. Puedes comprenderlo así. Puedes comprenderlo... Bruce ha tenido el mismo mal día que yo y por eso es Batman, si esta escena ocurre en el futuro. O puedes comprenderlo como toda la película ha sido producto de mi, mi, mi imaginación, estoy totalmente chalada y por eso no, no lo entenderías, porque no te voy a explicar toda la película, porque estoy zumbado. <risa> puedes tener todas, todas las eh, interpretaciones que quieras. Pero yo creo que la muerte de los padres de Batman es necesaria para demostrar de nuevo, que sin Batman no hay Joker. Sin Joker no hay Batman. Aquí, el primero en nacer ha sido Joker. Cosa que algo rara vez Casi nunca pasa. Casi nunca pasa que Joker es el primero en nacer. Antes de, antes de Batman. Pero te han demostrado que normalmente... Lo que siempre ha pasado es que normalmente el primero es Batman. Y a consecuencia de que haya habido Batman, de alguna forma se crea Joker. Y aquí lo que ha pasado es que a consecuencia de que ha habido un Joker, se ha creado Batman. Están... Destinados, los dos. Sí. Es, es lo que de muy interesante. Es lo que se dice en el Caballero Oscuro. Estamos destinados a hacer esto. Porque yo no te voy a matar porque eres muy divertido. Y tú no me vas a matar por tu código. Pues sí. Otra vez al Joker enfrentar el tanque,
1: tío. Joquin Phoenix dijo que estaba abierto a, a hablar claro. sobre el personaje del Joker. Ya. ¿Creéis que volverá a interpretarlo no. o.? lo
0: que no quería el Joaquin Phoenix es que le diesen el típico papel de villano en una película de Marvel en la que normalmente los villanos sí. son de, están desprestigiados directamente y prácticamente son un chiste muchas películas de Marvel es así y que no fuese una película palomitera como rollo Marvel si le planteas una peli como Joker bien escrita, hecha con cariño original va a acceder sí. a hacerla.
2: Exacto. Yo lo que creo, bueno, eso es incertidumbre si me vuelve o no, pero lo que quiero en verdad es que eh, si vuelve sea eh, una película contra Batman y si puede ser contra el batón de Robert
0: Pattinson. Yo creo que el ratón de Robert Pattinson va a ser el mayor, muy mejor. Jurado. La gente se ríe de se él ríe, sí. porque es el de Twilight. Porque es un murciélago que ha tardado. Oh, oh. Es que es un vampiro que ha tardado 20 años en transformarse en murciélago.
2: ¡Qué chiste! Robert no, Pattinson es un torazo ¿eh? Sí, y pero lo,
0: lo encasilla en crepúsculo. Visteis el chiste este, es que es muy bueno. Es el peor vampiro de la historia. Ha tardado dos décadas en convertirse en murciélago. Porque ahora se va a Es, Batman, es sí, un sí. murciélago. Pattinson a mí me gusta mucho. Eh, me vi una peli suya,
2: eh, que está en Netflix, que se llama good time eh, la recomiendo porque está genial. Eh, se va a estrenar ahora El Faro, que dicen que lo van a nominar al Oscar, o sea, es un actorazo. Pues es que sí, la sí. gente lo tiene encasillado como Crepúsculo, que también es normal, porque si hubieran elegido al, de, al, al Daniel Radcliffe, al de Harry Potter y como Batman, se <risa> me han dicho de Harry Potter y Daniel Time ha hecho muchos trabajos también, ¿sabes? No sé Entonces pues, depende cómo lo
0: escriban y, y y cómo le dedican Ya lo digo yo o sea, con, Mar, con Matt Reeves y la buena historia que seguro que está montando este Batman
1: porque Robert Pattinson ya te digo yo que, que yo creo que va a ser el mejor Batman son un muy alto eso ¿De verdad? ¿Tú sí, lo crees? Está.
0: No, ¿tú lo crees? Porque nunca ha habido un Batman que tú digas como Hell Legend, este es el Joker o como ahora con Joaquín Phoenix. Este es Joker. Nunca ha habido un Batman así. Piénsalo. Mm, Batfleck, interrumpido. Mm, no tiene conclusión, así que no puede ser el mejor. Christian Bale, él mismo lo pero... dijo. Christian Bale lo dijo: a mí me encanta como Batman, es mi Batman favorito el de Christian Bale, pero él mismo lo dijo. Pude haberme esforzado más. Porque Hen Ledger puso un listón muy alto. Y, y yo, la... no no la... le... yo se roba la peli. No hablemos de Adam West. <risas> Que vale, los años 60. ¿De Clooney. Ha hecho un sus... icónico. Josh Clooney con, con sus pezones. Abajo. Pero no es Batman. Es un chiste. ¿sabes? Y Josh Clooney, adiós, vete a hacer café. No sé. <risa> con sus mega <risa> pezones. De verdad, Paul, de verdad, ¿crees que el listón de Batman está muy alto? Está alto, pero el de Joker siempre ha estado muy alto. Porque ha estado Nicholson después de Nicholson. Bueno, George Romero no, no sé mucho. no ¿Era George Romero que hizo Joker? el primero? César. César Romero. Sí, este es el de los César, ese, César Romero, es vale, es de los años, es ¿sí? los años 60, y tampoco lo podemos comparar, son los años 60, pero después vino Nicholson, y Nicholson hizo un trabajo de la hostia. Después tenemos Ledger, Ledger es Dios, tenemos a Leto, que es el más flojo, pero también ha estado interrumpido, aunque no soy muy fan de sí. ese, y tenemos a Joaquín Fénix, tenemos a todos actorazos. But no me pienso olvidar de Cameron Monaghan, aunque no sea la gran pantalla. Cameron Monaghan ha sí, sí. hecho tres interpretaciones brutales del Joker. Tres. Y, no sé, Robert Pattinson, si se le ocurra, mínimamente ya puede hacer el mejor Batman, porque eh, está teniendo el máximo impulso posible. O sea, nadie se ha dedicado tanto hasta ahora a hacer un universo de Batman, tan con tanto cariño, como Marriott se está haciendo. Y sí. Sí. Eh, lo que ha dicho Robert Pattinson.
2: Batman no es un héroe, que es un personaje muy complejo y tal. Se le ve que es
0: informado, que le gusta el personaje. Quien que quiera que quiere, diga ¿no? que Batman es simplemente un héroe se equivoca. Batman es sí. un héroe, sí, pero sí que, es, sí es un antihéroe. Es que es un antihéroe. Sí. Para mí, por ejemplo, es más puro que Superman, pero también más oscuro. Uf, es muy difícil porque sí, sí, sí. Batman, o sea, Superman se puede corromper. Batman es incorruptible. Pero Batman está dispuesto a llegar a unos límites a los que Superman nunca llegaría. Menos sí. al de no matar, yeah. Batman es capaz de hacer de todo, incluso tortura. Eso de romper huesos por la cara para conseguir información, eh, de no fiarse de nadie, porque no se fía de nadie. Es un personaje muy muy oscuro. Ha perdido... La, es curiosamente un héroe que ha perdido la fe en su ciudad. O sea, él sabe que Gotham es insalvable y, bueno, lo sigue intentando. Pero sabe que Gotham es insalvable.
2: Por eso vi... Me gusta mucho el, el, el Batman de Ben Affleck, porque es un Batman que está ya, que es un Batman veterano, que está... Si ya estaba cansado, pues ahora, más aún, se da a entender que ha perdido a gente por el camino. Y mola que al final de, de la muerte de Superman, que la gente dice que es una película muy oscura, que lo es, es eh, mm -hmm. me parece al final súper esperanzador, porque por primera vez Batman ve que es Superman, pese a no confiar en él, pese a ser una alienígena, le da esperanza. Y sí, cuando ve Superman
0: acaba con un que... Batman porque no tener fe. Eso está muy bien. Sí,
2: sí, sí. La pena es que no tenga conclusión, como dices, porque hubiera estado muy guapo. Yo creo que Ben Affleck que al principio iba a dirigir de Batman, lo que hecho sido muy guapo, porque se, se sabe que iba a hacer algo estilo Arkham y que Deathstroke iba a ser el villano. Y eso hubiera estado muy guapo también.
1: Yo, sinceramente, espero que he estado aquí un poco ausente sin hablar, pero estaba escuchando, estaba escuchando, yo lo único que espero es que el guión sea sólido y sea bueno para todos los personajes que aparezcan, porque eso es la base, porque si tienes un mal guión, aunque sea un actorazo, el papel se va a quedar reducido a nada. Si eres un actorazo como Jared Leto y sales cinco minutos diciendo dos frases,
0: y no solo eso, sino que no, no es la, la, para la presentación menos respetuosa del Joker. No en el mal sentido, sino sí. en la más rompedora. Sí, yo creo que. Yo admiro que. Que quisieran
2: hacer algo rompedor y diferente, pero. No, Se han pasado. Se han pasado pero lo de los tatuajes, el hecho de que sea muy. Muy cani, Pues sí. Luego, sí. Me cuesta verlo. Pero bueno, estéticamente. <risa>
1: Si os parece, volvemos un poco otra vez, reculamos y volvemos a la película. Os quería preguntar si hay algo de la película que no os haya gustado. No. Pues claro, te lo digo. ¿Crees que, eres, que es perfecta la película? <risa> sí, no,
2: pues es la película favorita de Laidan, de todos los tiempos.
1: Uf, yo creo que es demasiado yo decir que, que sí, es perfecta. Que
2: ahora que lo pienso, sí que quizá hay escenas que, bueno, no aporten demasiado. O es que ahora mismo no, no caigo.
1: Yo creo que el último, el único punto flojo de la película es que a, recurren demasiado a, a que, mira, el Joker lo está pasando mal, le están pegando. Empieza parte de la película, le pegan unos niños por la calle, luego le pegan también los del tren, le pega Thomas Wayne. Es como que quieren hacer demasiado énfasis en decir... Mira, lo está pasando mal, mira, lo está pasando mal. Mira, aquí otra escena que lo está pasando mal. Y obviamente no me sobra ninguna de esas escenas porque están muy bien hechas. Y ahí está como un poco el, en el límite, ¿sabes? Está como diciendo, vale, sé que no hace falta tantas escenas, pero como son tan buenas, me, me da igual. Y yo creo sí, que es el, 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 un, el único detalle que le puedes echar en cara a la película. Lo demás me parece brutal, desde el sonido hasta la actuación de, de Jogging Phoenix hasta la fotografía, hasta la dirección, hasta los secundarios, que también son importantes.
2: Sí, es que a nivel ya de dirección, lo ha pasado, eh, la paleta de colores, eh, la fotografía, la ambientación, el, el sonido, o sea, la he muy trabajada, tío, pero mucho. Ojalá, bueno, yo eh, el otro día vi que Warner Bros ha, ha presentado... He presentado a Joker en todas las categorías de los Oscars. O sea. No, se se lleva. Lleva. Hombre.
1: Es verdad, es algo que os quería sí, preguntar. Lleva... Es algo que os quería preguntar. ¿Creéis que se que llevará Joaquin Phoenix el Oscar a mejor actor?
0: Yo espero que sí, pero hoy en día los tipos que corren, lo que si te sales de la línea no te premian por ser polémico. No Exacto. estoy seguro. Sí. Porque es sí, una vez que los polémicos. Oscar.
2: Sí, los casos son de ser políticamente correcto, y quizá por eso no se lo lleva. Yo se lo daría. Eh, eh, otros nomi posibles nominados, pues, no Historia Irlandés, pero quizá Robert De Niro, e. Pachino, no sé. Claro eh,
0: que se tal lo lleva. Mejor
2: por Joker, más. <risa> eh, DiCaprio, por, en ese momento en Hollywood, pero creo que es el año de Joaquín Félix.
0: Ahora es cuando se lo lleva Robert De Niro, pues, pues, el, por si papel en Joker, <risa> Y no se lo dan. A... <risa> Sería curioso,
2: no creo. Yo, yo creo que como mejor actor secundario lo debe llevar a Brad Pitt, entiendas, no, en un de Hollywood. Estos ya son gustos
1: personales, pero... Sí, si no, o sea, más
2: adelante... No he visto tampoco, o sea... Estoy hablando y... Sí.
1: Claro, hay películas que faltan, nos faltan por ver y que tienen muy buena pinta y posiblemente sí. se, se ganen un, un hueco en los Oscars. Y también... Los Oscars, es me gustaría dedicarle un podcast en concreto a, a teorizar un poco y a hacer nuestras pequeñas apuestas sobre quién, quién ganará, quién estará nominado. Pero lo dejaremos más para adelante, cuando tengamos tiempo, y sí. se acerquen los Oscars. Este
2: año no sé si va a haber tanto. El año pasado con la nominación de la Panther. Y demás, pues... No saques ese tema, no saques. Eso es la situación <risa> perfecta de que ahora solo se premia lo políticamente correcto en los Oscars. Sí, sí. Y bueno, la influencia de Disney. Disney maneja. Y... Un puto imperio. O sea que... <risa> o lo no miras a las plantas de los Oscars o te compramos.
1: Sí, prácticamente podrían comprar nuestras vidas. Pero bueno... La
2: sea el rato. La sí, sí. rato.
1: <risa> <risa> y... ¿Queréis comentar algo más de la película o vamos dejando por aquí el podcast? A
2: ver, bueno, yo te voy a la otra vez y poder ver más detalles y poder dar mi opinión. 100%. Pero yo creo que hemos hablado bastante de la película, que la verdad es que está bien. Hemos compartido teorías también.
1: Por lo tanto, nos vamos despidiendo. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si os ha gustado, compartirlo con gente que creáis que le puede interesar. Y nos vemos en el siguiente episodio. decía adiós, ¿no, cabrones? Pues un placer hacer este podcast, como siempre. Hasta otra.
2: Y bueno, hasta la próxima y con ganas ya de hacer otro podcast, que sería bueno y nos vemos en la próxima,
1: chao. Y por último, como he comentado al principio del episodio, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram nos podéis encontrar como arroba review y en Twitter como arroba review 1 Un saludo y adiós.